0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。在做交易的时候呢，啊、哎，在做交易的时候，期权可以，要期货应该说，期货哪几个方面是无法无法完成的？或者说期权有哪些方面是期货所不能替代的呢？那么我今天就总结了六点啊，这个六点呢，大家我们每一个点讲完之后都可以回顾一下，你可以回顾一下用期货它是不是能完成？最后你发现是很难的。一个我们叫做期权的精确制导功能，第二个呢是期权可以穿越趋势,势和震荡，第三个呢就是期权可以实现不爆仓的保险，第四个呢是期权和其他资产有类保本的功能，第五个呢是期权对线性的择时系统有一个容错性，第六个呢就是期权兼具预测和对策性，一共是六点，那么逐一呢就把它分开说啊，首先来看这个期权的精确制导性吧，这个呃案例呢。也是一个真实的案例啊，因为当初在那个还在人还在上交所的时候呢，有个领导给我派了一个任务，说你把那个呃，因为当初大家记得吗？二零一五年二月九号咱们期权上市，那么到了二零一五年三月末的时候呢，就期权的第一个行权周期结束了。我记得很清楚，第一个行权周期是二零一五年的三月二十五号。然后呢，呃，领导派了个活跟我说说，你把那个投资者的账户拉出来，看一下全市场排名前十的投资者，就收益率排前十的，他们都做了些什么啊？然后他们为什么可以赚那么多钱？做一个投资者的一个行为分析，拉出来看一下。好，然后呢，我就发现，在第一个行权周期里边，有一个散户，他就赚了大概百分之呃三百多啊。当然，我们是按照收益率去排序，因为刚开始的时候我。这个市场上不像现在，很多人说我现在一个月就能赚一百分之一千或者五百。那当时的话，初级阶段的时候，这个市场上一共就开了两万多个、五万多个户，那么做到百分之三百七十四已经呃了不起了。那么这样一个投资者呢，就是做了一个牛市价差策略。啊。当时呢，三月中旬，大家回顾一下二零一五年三月中旬，市场是一个系统性上行的阶段。假设有四个投资者对五零指数呢有这样的看法啊，投资者 A、B、C、D， 假设四个人坐在这个麻将桌前面一起来搓麻将，然后四个人呢呃互相谈论一下下周对五零的看法。那么投资者 A 说，我认为未来股市会上涨，就未来五零指数会上涨。那么投资者 B 呢说，我认为未来股市十天内会上涨。投资者 C 觉得十天内会上涨，涨幅会超过百分之五。投资者 D 认为十天内会上涨，涨幅在五到八之间。那么，如果十天以后我们回过头来看，最后这个三月中旬这十天啊，到底涨了多少呢？涨了百分之六点五六，也就是五零一。t f 涨了百分之六点五零五六。那么回过头来看，这四个投资者再聚集到麻将桌前面再来谈论的话，互相之间你说谁最谁最牛呢？啊，回过头看谁最牛呢？显然是 D 啊。因为敌能够在十天前就对方向、对时间、对空间三个维度预测都非常非常准确，也就是说，他看的就是比 C 准 ，C 比 B 准 ，B 比 A 准，对吧？这个就是一个他们之间的一个能力的体现。所以回过头看，因为五零最后十天内涨了百分之六点五六，所以回过头看的话呢，敌是最厉害的 ，A 是最粗糙的，啊。那么如果说这个市场上没有期权，假设现在没有期权，那么这个 A、B、C、D 四个人他们对那个五零指数有这样的看法，那么大家只能干什么呢？只能买 ETF， 因为你对五零指数有看法嘛。那么你只能买五零 ETF， 或者最多加个杠杆买个 IH， 买个股指期货。当然，二零一五年三月份还没有股指期货，还没有 IH， 那个时候只有 IF。所以说你那个时候你只能买五零 ETF， 所以说四个人最后呢，如果满仓做的话，那么十天后再聚集到麻将桌前面打麻将，那么四个人的收益率是多少呢？大家都是六点五六，对吧？这就都是六六，因为你的用的工具是一样的。但是呢，有了期权以后，哎，这四个人再围集到一起就不一样了。大家来看一下这个算法啊，投资者 A， 由于他说五零指数会上涨。这句话是很粗糙、很粗糙的。我认为五零只是会上，那这件事情就是说明天上海会下雨，啊，后天会刮台风，啊，概率百分之五十，这个话谁都会说。所以像这样的投资者，因为他的预判啊非常粗糙，所以说他能做的事情最匹配他做的事情就是直接买五零 ETF。最终呢，他的收益率在十天后呢就是百分之六点五六。那么投资者 B 呢？他就精确一点，他认为在这段时间内，五零会涨，他在时间上有一个预期，也就是他认为十天内会上涨，可能第十一天他就不涨了，所以呢，他可以去做期权了，因为他在时间上有判断，因此买了一个当月的平值期权啊，为什么不买下月呢？因为他认为十天内就会上涨，没必要去买下月，去花那个更贵的保险费了，所以他就买当月，那么买完之后呢，成本价是四百四十八。到了十天后呢，就是一千五百块钱。那么大家都会算一千五除以四百四十八减一， 1, 你的收益率在这个十天内是多少呢？就是百分之二百三十四，百分之二百三十四，这就是投资者 B。那么投资者 C 呢？刚才我们看一下是说什么话了？说他认为十天内会上涨，涨幅会超过百分之五，也就是他不仅认为十天内会上涨，他认为涨的空间啊还还比较大。那么像这样的情况下，如果是你的话，你会买一个平值期权还是虚值期权呢？因为你觉得你一定会涨百分之五，就是你有这样一个，不管你通过什么指标或者什么样的方法去判断，由于你有这个信仰可以涨百分之五，所以你没必要买一个平值，你可以买一个虚一档的期权，或者买一个虚二档的期权，因为你觉得它涨的空间很大。好了，那么虚值期权比平值期权要便宜，对吧？这个大家都明白，所以呢，它的成本啊只有一百三十二块钱。最后呢，到了十天后是五百块钱，那么一百三十三十二到五百，它的收益率是多少呢？百分之二百七十八点七九。最后投资者低啊就更经典了，投资者低，他认为十天内会上涨，涨幅在百分之五到八之间，也就是他在空间上看的更精确，就是他认为五零涨涨涨，但是他觉得十天内你说五零要来个涨停好像不太可能。就像就像这个星期，比如说五零那个上周五开始涨，涨涨涨，涨到什么时候你觉得涨不动呢？当时我们团队就判断，至少涨到日线六十均线的时候就涨不动了。果然在礼拜二的时候摸到六十均线，根本还没摸到呢就不行了。礼拜三、礼拜四、礼拜五三连阴。那么如果我们当初的判断是这样的一个空间，因此我们就直接建立一个牛市价差，直接去往下干了。所以呢，投资者敌。由于他认为上方涨不到那么多，所以没必要买入期权后啊留那么多的向上空间，所以可以在上方再卖出一个认购期权，也就是操作上就是买入行权价二四五零的，卖出行权价二六零零的一个牛市价差组合。做完之后呢，它是从三百十六块钱涨到一千五百块钱，最后的这个收益率呢是百分之三百七十四点六八。那么大家从这个案例当中可以看出什么，或者可以总结出点什么事情呢？那就是，你看的越准确，你看的越多，用期权实现的收益率就越高。就这件事情就变得很公平了。就说有那个以前我在那个国外读书的时候呢，一个教授跟我说说的市场的一个完备性，工具上的一个完备性，我们怎么定义？那市场上工具的完备性就是说。你如果看的比别人更准，但是你却不能比别人赚的更多，那说明这个市场有问题了。为什么呢？提供的工具太少，导致你的水平不能在工具上发挥出来。但是现在有了期权之后呢，这件事情至少在五零指数这个层面，你可以。跟别人说，如果我水平高，我一定赚的比你多啊？为什么？因为你可以用精确指导，用期权的这个策略来实现你的这个预期收益。这个就是第一个功能，期权的精确指导。那么现在大家讲完第一个功能，你可以看一看，期货能做到吗？期货做不到，因为期货是个线性的工具，你就是你看涨，你就算有个空间，你大不了买完期货就在这个点止盈就完了。因为大家的杠杆率都是一样的，因为期货保证金大家基本上都是一样的，所以你还是拉不开差距。只有用期权，你才能跟别人拉开差距。啊，这就是第一个精确指导。那么第二个呢，就是对机构投资的优势呢，那就太重要了，那就是在震荡市里边可以有所作为了。那么期期货市场呢，我们都知道，哎，它有两个方向，就是买入开仓、卖出开仓。比如我对一波趋势有一个上涨的判断，我就直接买入期货。那么我认为不行了，我就反手做空，或者我就等一段时间再做空。那么这个就是方向上的一个判断。但是不管怎么说，你的赢钱或者你要赢大钱，都是要基于这个期货的品种它是要有一波趋势的。没趋势，那么你说你要赚大钱在期货上也非常难了。你可能会反复止损。平变多，平空变多，对吧？然后平多变空，然后来来回回止损，最后连错个十几次，这个也是很正常的。所以说，这个市场上有很多，比如说期货的 CTA 基金，对吧 ？CTA 基金本质上除了套利以外，基本上就是追趋势。那么如果说他所投资的这个 N 个品种啊，它没有趋势，那么这个 CTA 基金的净值一定不会上升很快。这个是因为它的策略所导致的，因为它用的工具是期货，所以局限性就在这个地方。但是呢，期权就不一样了。期权为什么说它是非线性的呢？就是它不仅可以穿梭多空，它更重要的呢，它可以穿梭趋势和震荡。就是你趋势里边买期权，震荡市里边卖期权。就比如说，你判断接下来要震荡了。这个是很有可能可以判断的。后面我有个案例。那么你要判断接下去处于一个月的震荡式了，那么就是双卖。比如说你卖上方的认购，卖下方的认沽，双卖。然后呢，我们知道卖期权相当于什么呢？开保险公司。开保险公司的话，如果一个月以后，这个标的价格没有上穿你上方的行权价，也没有下穿你下方的行权价，那么你就两边相安无事，一点事情也没有。最后呢，所有的时间价值就赚到口袋里了。这就是卖方在震荡市里赚钱的逻辑。啊，所以说，我们在这个平时操盘的时候，对我来说，我的这个整个头寸里边，不可能永远只有买方，也不可能永远只有卖方，一定是有买有卖，无非就是根据这个市场的跟随它的走势，不断的在调整买卖的比例。那么，在我对我来说，卖方甚至是一个底仓，就是它可以帮助我实现一些相对确定性的收益。为什么说卖方的收益在震荡市里相对确定呢？哎，我后面写了两句话。首先，第一句话呢，就叫历史上呢波动率下降和均值回复呢是一个大概率事件。就是说，波动率，你比如说，哎呀，涨到百分之呃，涨到八十，涨到一百，那么它要往下走的概率就很大了。就历史上来看，不管是美国还是 A 股，波动率下降是一个大概率事件。啊，均值回复是一个大概率事件。另外一件事情呢，就是你做卖方是耗时间，时间是你的朋友啊，你要赚的是时间价值。那么你说在人生当中最确定的时间是什么呢？是时间流逝。就是我不知道明天是涨还是跌，我不知道明天是下雨还是不下雨，但是明天就是过了一天这件事情你肯定是知道的。就我们每过一天，就离这个到期日就近一天，这件事情是百分之一百确定的，所以期权上至少有一个维度是确定的，啊，这就是在我们震荡市里面给我们多了一个赚钱的维度，在震荡市里有所作为的原因。啊，咱们来看一个例子啊，这个就是个白糖的例子。那么在呃，比如说我的一个策略体系当中呢，有有几个判断震荡市到来的一个指标，比如说其中一个指标呢，就是均线粘均线啊粘合的一个程度。我们都知道，在趋势里边的话呢，均线都会发散。比如说形成多头排列，那么在六月十九号那个五零大跌以后呢，均线形成了空头排列，也就是会发散。那么当均线开始收敛、开始慢慢粘合的时候呢，其实就往往意味着接下来就可能会年盘一段时间了，可能会震荡一段时间了。那么当初呢，我们判断，比如说在二零一七年四月末到六月呃四月末的时候，我们判断白糖期货 S 二这个七零九合约。基本上均线已经粘合到一个需要去用震荡来消化的区间了，于是呢，我们就卖出上方的认购，卖出下方的认沽啊，比如说三对组合。那么在四月底的时候这么干呢，当初的那个卖出的价格啊，大概在两千八百五十元一对、两千五百三十元一对和一千九百七十元一对，这个取决于你卖的行权价。总之一句话，就是你卖的时候先拿进口袋的，大概在三千元左右，两千到三千元左右。然后呢，我们判断什么时候可以离场呢？就是这个均线的粘合，粘到一定程度之后，很容易在变盘。那么就是粘合到一定的时间以后，如果它有发散的趋势，我们就变盘，我们就止损，我们就走掉。最后呢，走掉的日期呢是在二零一五、二零一七年的五月二十五号，基本上在一个月左右。那么这个卖出开仓啊，就咱们这个卖出宽跨式的市值。从两千八百五十降到两千，从两千五百三十降到一千六百四十五，从一千九百七十降到一千一百七十五，也就是说，每一对组合基本上都赚了有八百到九百块钱，也就将近一千块钱。那么将近一千块钱一手的话呢，比如说机构咱做了一百手，那么相当于是多少呢？就是十万块钱，一个月就十万块钱就收入了。就这么简单。其实你说做了什么事吧，也没做什么事，无非就是当初对震荡市有一个判断，也就是觉得均线粘合到一定程度，它要开始进入磨底阶段，或者是进入一个盘整消化阶段了。你不可能永远跌下去，任何一个空头排列总有结束的时候。那么这个时候开始震荡，震荡到哪一天，时间上也够了，接下去均线开始有所发散了，那么马上切掉。啊，结束。那么赚的是什么呢？赚的就是震荡市里时间消价值消耗的这个钱，所以这个就是我们讲的第二个，就是期权可以在震荡市里有所作为。所以你现在反过来看的话，你说这件事情期货能做吗？期货也不能做，期货是最怕震荡市了，因为震荡市里的话，你来回止损，最后呢胜率马上就拉低了。胜率你本来比较胜率很高，突然震荡市一来，你可能做做这个价差的胜率啊，马上就是一下子往百分之五十以下。所以呢，这个也是期货所不能提供的。更多精彩培训，欢迎上策类型学院网站。